0: Este episodio cuenta con tecnología 8D. Escucharlo con auriculares para una mejor experiencia. Bienvenido y bienvenida a la cuarta entrega de Keep Calm y Actúa, en donde estamos viendo en cada episodio un tema diferente para ayudarte, brindándote conocimientos, herramientas y aportes de profesionales para ayudarte con tu negocio y acompañarte. En el episodio pasado, el episodio 3 de esta serie, hablamos de que estamos en un contexto diferente, difícil. La mayoría de los negocios está vendiendo mucho menos o no se está vendiendo. Y con Daniel, el invitado de ayer, quisimos acercarles conceptos de marketing y ventas y, sobre todo, estrategias de venta para que puedas usar. Cada negocio es distinto y está en tu capacidad emprendedora en adaptarlo. O si no, también puedes participar en las redes sociales de este podcast Pregúntame por allí o por correo y podemos ver si encontramos ideas o acciones que te ayuden. Lo que hemos tratado de transmitir hasta ahora es que las personas tienen otras prioridades. Es decir, muchas personas están viendo sus ingresos reducidos, no tienen certidumbre de lo que pasará. Pero pese a esto podemos seguir vendiendo y pensando estrategias de venta empáticas con las personas. Si los acompañás, les haces promociones o descuentos a medida y les compartimos información de valor, es decir, información que les sea útil, vas a lograr que ellos se acuerden de vos y así obtener vender. Que si bien esto, estas nuevas ventas pueden ser lejos de tus ingresos normales, la idea es mantener los motores prendidos para seguir a flote y también para motivarnos a nosotros mismos. Y para esto hoy, más que nunca, es momento de comenzar o reforzar las estrategias de marketing digital como página web, blog, envío de mensajes por WhatsApp, envío de mensajes por correos y redes sociales. Como podés escuchar, el marketing digital es bastante amplio, pero puedes usar una o combinar varias de estas herramientas que se adapte mejor a tu negocio, tu presupuesto y tus clientes. La idea es desarrollar buenas estrategias de marketing, es decir, tener precios acordes, buenas promociones, seguimiento de clientes y darles información para ponerles enfrente a sus narices tu negocio. Y que sepan que estás y que te pueden comprar porque les estás solucionando algo y cómo lo haces y cómo hacen para comprarte o recibir ese producto o servicio. El episodio pasado también mencionábamos una herramienta muy buena para atraer clientes en los medios digitales que se llama Magneto Digital, que es ofrecerles algo gratis, es decir, cuando un cliente visita algún canal digital, ofrecerle un regalo gratis para que interactúe contigo, para que tengas sus datos, su información y poder engancharlo para que sea un posible cliente. Es decir, atraerlo a tu embudo de ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que... Tratamos de hacer que las personas que tienen un perfil de cliente potencial y podamos, mediante el envío de contenidos, de mensajes o publicaciones eh, a ellos, hacer que interactúen. Y poder convertirlo en cliente con lo que se denomina llamado a la acción, es decir, tratar de coordinar la venta eh, tratar de coordinar la venta o el envío, parte de esto es que los clientes tengan siempre una buena impresión del negocio y darle seguimiento postventa para fidelizarlo. Todas estas etapas son claves, ¿sí? Pero fidelización puede ser una de las más importantes. Porque si bien lleva trabajo mantener ese cliente, es más barato mantener un cliente que atraer uno nuevo. Y un cliente fidelizado... Es decir, que se le ha dado algún servicio posventa o simplemente le hemos dado seguimiento preguntándole cómo está, qué le pareció. También haciéndole llegar cada tanto alguna promoción o descuento por algo que le pueda interesar u ofreciéndole un descuento por referenciar a alguien eh, a que nos compre. También que nos dé sus testimonios que lo suba a sus redes sociales y con todo esto estamos tratando de que ese cliente se vuelva promotor de tu negocio y vuelva a comprar. Entonces, ¿con qué objetivo tenemos que tener presencia en internet o redes sociales? Con el objetivo de hacer marca, que se le dice branding, y vender. Ahora vamos a comentarlos mejor. Pero es súper importante que cada uno va a evaluar qué elemento del marketing digital va a usar. Ya dijimos en episodios pasados que antes que nada tengo que conocer mi público, mi cliente y segmentarlos. Y en base a donde ellos estén es que vamos a estar nosotros. Vamos a estar en Instagram, en Facebook, en YouTube, Mercado Libre, voy a mandar mensajes por WhatsApp o crear un grupo de WhatsApp con mis clientes o determinado grupo de clientes que tengo o tendré una página web con una tienda allí o si doy servicios puedo darle las posibilidades a mis clientes de dar charlas o sesiones por Zoom o, o por Skype, también está Google Hangouts, que son sitios y aplicaciones que puedo utilizar para tener charlas, sesiones en cursos conferencias o reuniones por eso Primero tenemos que enfocarnos en hacer marca, en seguir posicionados. ¿Cómo? Haciendo publicaciones con una determinada frecuencia en redes sociales, vas a ir determinando con el tiempo y analizando cada publicación. ¿Cuál es la frecuencia ideal? ¿Qué hora es la mejor para publicar? ¿Y qué podemos publicar? Bueno, entiendo que lo mejor es sentarte y pensar una lista de temas o contenido que podría ser interesante para tu negocio. Por ejemplo, podés subir tips, consejos, algún video tutorial mostrándote enseñando algo, o algún vivo que ahora se están usando muchísimo. Lo importante es poder dar información útil o mostrar tu negocio. Quizás también pedirle a algún influencer de tu sector que colabore a mostrar tu producto o servicio. Otra cosa que puedes hacer es mostrar el detrás de escena de tu negocio, es decir cómo haces tu producto o cómo brindas tu servicio y contar tu historia. Recordá que a las personas les encanta escuchar historias. Así que si podés transmitir tu trayectoria, alguna anécdota, cómo llegaste ahí, qué es lo que te gusta, si tenés alguna experiencia que tengas para compartir, todo eso siempre ayuda a conectar con tus clientes. El segundo objetivo que dijimos es la venta. Si ¿Sí? El primero dijimos que hay que hacer marca, Branding, pero el segundo y objetivo de paralelo es la venta. Principalmente en este contexto, lo mejor es acompañar a las personas, ¿sí? Los clientes, va, todos estamos consumiendo contenido en las redes todo el tiempo y principalmente tenemos que comunicar cosas que le agreguen valor a los clientes, a quienes nos siguen, como algo que puedan hacer en sus casas estos días o aprender cosas útiles nuevas. Fundamental, comunicarles que se están tomando, que estás tomando todas las medidas de higiene necesarias. Podés mostrar fotos o hacer un video, que estás con tapaboca con gorra, con guantes, etcétera Lo que necesites, pero que estás desinfectando y estás tomando todos los recaudos para que tu lugar sea seguro. Y luego de estas publicaciones, cada tanto podés intercalar una publicación de venta pero una publicación de venta distinta de la habitual, con un precio distinto, más accesible, con otro mensaje. Podés vender por los canales que comentamos, por tu web, por Mercado Libre, por Instagram, por Facebook. Facebook ofrece la posibilidad de hacer páginas de tu negocio y también de hacer una tienda online. Para esto hay que subir buenas fotos de los productos o servicios y tener en cuenta qué métodos de pago vas a usar. Todo esto lo hacemos porque hay que tratar de cobrar algo para que ingrese a caja. Uno puede dar mejores precios o dar facilidades de pago, pero algún peso tiene que ingresar para no incurrir en otros problemas. Entonces, como decíamos en otros episodios, hay que tratar de vender online a través de estos canales y con medios de pago distintos al efectivo hay transferencias bancarias, si voy a domicilio puedo llevar un post, eh, está Mercado Pago también. Y si tengo una tienda física, bueno, quizás puedo vender online y podés dejar tu local físico solo para el pick-up, es decir, que pasen por allí a retirar tus productos como otra opción alternativa al delivery. O si vendes servicios como un centro estético o una peluquería, podés vender con agenda, dejando algún intervalo, algunos minutos entre reserva y reserva para desinfectar el local y todo lo que utilizaste y prepararlo para los próximos. También está la opción de publicidad. Publicidad en Google Ads o Facebook Ads, que Facebook Ads maneja la publicidad de Facebook e Instagram. Pero antes de hacer una campaña de ads, una campaña publicitaria en redes, hay que entenderla y estudiar un poco, ya que si no, quizás invertís dinero y no ves los resultados esperados o ningún resultado. Tenemos que saber qué público tenemos, qué imagen o video voy a hacer y voy a usar en esa campaña, qué promoción, qué presupuesto tenemos disponible y qué presupuesto es adecuado, qué alcance va a tener esa publicación, por cuánto tiempo la voy a tener activa, etc. Y como invitada de hoy, y para saber más sobre este tema, nos comunicamos con Marianela Sandovares. Ella es emprendedora, está especializada en la formación de Community Managers y además tiene un podcast que habla de todos estos temas. Marianela, ¿nos podrías contar ¿Qué recomendás? ¿Tienen que revisar o analizar primero las personas para saber qué hacen bien o mal en su estrategia de marketing digital?
1: Bueno, lo que yo recomiendo para revisar si se está haciendo bien o mal una estrategia de redes sociales es mirar los posts, analizarlos tranquilamente, mirar las estadísticas, ver qué es lo que funciona más y mejor para poder dar ese contenido a nuestros seguidores. Al final, muchas veces subimos en las redes sociales lo que nosotros creemos que le puede gustar a los otros o lo que nos gusta a nosotros. Entonces, analizando esos posts que mejor funcionan, nos van a hacer dar cuenta cuáles son los, los posts que tenemos que elegir para publicar más en redes sociales.
0: ¿Y qué consejos tenés para que las personas pueden hacer para mejorar o adaptar esos puntos detectados.
1: Cuando detectas
0: una publicación
1: que ha sido buena, tenemos que analizar varias cosas. Cuando analizamos primero las publicaciones, no miramos únicamente el número de me gusta y los comentarios. Miramos el alcance, miramos si esa publicación se ha compartido, si se ha guardado, porque muchas veces es una publicación que se ha guardado mucho y a lo mejor eso nos está diciendo que nuestra publicación es buena, pero es larga entonces la gente se la está guardando para leerla más tarde y tendríamos que ser un poco más concretos, más concisos para que nos respondan en ese momento, interactúen o que la compartieron, quiere decir que es de interés y que podemos replicar ese, ese contenido. Entonces siempre tenemos que basarnos en lo que nos dicen las métricas y las, y las analíticas, tenemos que ser muy analíticos con las redes sociales para poder dar el mejor contenido a nuestros seguidores. Tenemos que tener en cuenta que existen diferentes públicos, por ejemplo, para Instagram, que es una red social que todos utilizamos mucho, y que hay gente que mira mucho más las historias que la galería. Es decir, no hace scroll para abajo mirando las fotos que publican las personas, sino que se entretienen más con las historias. Yo, por ejemplo, me entretengo mucho más con las historias. Entonces, tenemos que detectar si nuestro público consume más historias que fotos en la galería, porque muchas veces estamos haciendo un esfuerzo tremendo por publicar las mejores fotos, currarnos los textos, los hashtags. Las publicaciones en la galería nos llevan mucha energía, pero resulta que nuestro público consume más historias y tenemos descuidadas de las historias. Entonces tenemos que detectar qué está consumiendo más nuestro público para darle más de lo que ellos quieren o aparecer más en las historias si es que consumen más historias.
0: Bueno, sí que es importante eso. Seguir y analizar las publicaciones que hacemos, tanto publicaciones como historias, como bien decís. Ver qué interacciones tiene, si se generaron preguntas, para saber qué es lo que gusta más o menos a mi público y ver el alcance. Para intentar hacer más publicaciones similares. Y eso es lo bueno del marketing digital, que podemos medir todo. Además, ¿Tenés alguna herramienta o método que recomiendes?
1: Las aplicaciones que yo recomendaría para, la, para publicar en redes sociales de forma automática son las mismas que nos dan las, eh, las mismas plataformas. Para Facebook y para Instagram tenemos Creator Studio de Facebook, que es una herramienta muy buena que nos permite programar posts para automatizarlos y que se publiquen un día y una hora concreto que nosotros elegimos. Y para el diseño de imágenes... Bueno, Canva.com es la herramienta por excelencia de los no diseñadores. Las personas que no somos diseñadores gráficos y necesitamos una herramienta sencilla, con Canva.com podrás obtener unas buenas imágenes,
0: creatividades para tus redes sociales. Buenísimos esos aportes, las herramientas. Yo personalmente también uso Canva. Por último, contanos dónde te pueden encontrar las personas para aprender más sobre esto y formarse.
1: Bueno, aprovecho para invitar a todas las personas a que vean más contenido mío en mi canal de YouTube donde hablo de redes sociales para que puedan gestionarlos cada uno o para los que quieran ser community managers. Me pueden encontrar como Marianela Sandovares en Instagram y en YouTube. Y para los emprendedores que quieren gestionar sus redes sociales, los puedo ayudar en impulsaturedes.com donde tengo un curso exclusivo para ellos para que puedan gestionar sus propias redes sociales y no tengan que contar con un community manager. Muchas gracias por contar conmigo. Un beso grande para todos.
0: Muchas gracias a ti, Marianela, por tu participación y compartir con nosotros esos tips y herramientas. Como siempre, les voy a dejar todos estos links y herramientas que estuvimos mencionando en las notas del programa y en la web del podcast. Y terminando el episodio, podemos concluir la importancia de estar presentes de ampliar nuestro negocio si no teníamos empezar a construir nuestra tienda online, a estar más presentes en redes sociales, a mejorar el contenido, analizar mis publicaciones y, fundamental, tenemos que hacernos el tiempo eh, por día para contestar por estos canales. Las personas interactúan, hacen preguntas y tenemos que poder darles una respuesta lo más rápido posible. Si no, podemos pedir ayuda a algún familiar para que nos dé una mano también en la respuesta a estos mensajes, creando contestaciones automáticas en ciertos casos, para poder gestionar y desarrollar de la forma más efectiva nuestros canales digitales para afrontar este contexto y prepararnos para el futuro. Soy Lucía Grosso y encuentran al podcast y todo este y otro contenido en el sitio web administracionzip.com. Y en las redes está en Instagram y en Facebook como arroba adminpodcast y en Twitter como arroba con Z y una sola P. Seguilo para más novedades y poder participar, ayudar y apoyarte en la comunidad. Administración.zip es un podcast original hecho para que aprendas y mejores en minutos la gestión empresarial. Y hasta el próximo episodio que será de diversificarse o reinventarse. Hasta entonces, keep calm y actúa. Nos escuchamos.